0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось?» от РБК Трендов. Я его ведущий Сергей Романцев, и сегодня мы обсудим, как изменилась мода, как в нашу жизнь пришла цифровая одежда, минимализм и только комфорт. Сегодня в модной индустрии накопилось много проблем. Потребители критикуют модные дома и компании за непрозрачность процесса производства, избыток товаров и загрязнение окружающей среды. Чтобы решить все эти проблемы, специалисты предлагают несколько решений. Кто-то считает, что ответ кроется в циклической экономике, кто-то думает, что будущее за цифровой одеждой, а некоторые полагают, что внедрение новых технологий ресайклинга поможет справиться с проблемами в современной моде. Одновременно с этим введенные санкции в отношении России могут оставить российских покупателей и производителей без новых технологий, тканей и одежды как таковой. С рынков ушли масс-маркеты, теперь купить одежду Zara и Ченде в торговых центрах не получится. Люксовые бренды последовали примеру масс-маркетов и владельцы брендов Louis Vuitton, Dior, Fendi, Tiffany, корпорация Kering, которой принадлежит Gucci, Александр Маккуин, а также Шанель, тоже ушли с отечественного рынка, да и заказать эти вещи в онлайн-магазинах вроде Асос, теперь невозможно. Сегодня обсудим, как индустрия моды будет меняться в недалеком будущем, а также что будет с одеждой и трендами в России, которые оказались почти полностью изолированы от остального мира. У нас в гостях исследователь цифровых трансформаций индустрии моды Людмила Нарсаян. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. И сооснователь проекта «Ничего нового» Татьяна Нудельман. Здравствуйте, Татьяна.
1: Добрый день.
0: Татьяна, читаю последние новости, вспоминаю первый показ Кристиан Диор в 59-м году, смотрел эти исторические кадры. А, у нас было свое производство одежды, но мы были оторваны от мировой моды. Может ли уход сегодня иностранных брендов повлиять на то, что уйдет мода вообще в целом из России?
1: Это был прекрасный показ Кристиан Диор. И действительно, девушки в платьях Кристиан Диор выглядели тогда, как инопланетянки, особенно на Красной площади, когда они прогуливались. Но давайте все-таки смотреть на то, что сегодня мир изменился уже довольно сильно. Если тогда мы были оторваны от вообще какой-либо мировой реальности, то сегодня это все благодаря соцсетям, и тому, что люди ездят по миру, и вообще все связи друг с другом переплетены, уже ну, все равно в России бренды и производители мало отличаются от того, что предлагается во всем остальном мире. Я думаю, так дальше и будет продолжаться. У нас огромное количество талантливых дизайнеров, прекрасных локальных брендов, которые, в общем-то, даже в чем то и превосходят дизайнеров из других стран. Но я бы здесь даже не об этом говорила, а потому что ну, талантливые художники всегда есть в любые времена и в любой ситуации. Я бы как раз поговорила про технологии, потому что сегодня моды это не только одежда да, и, и ткани. Сегодня фэшн-индустрия, она гораздо больше, чем просто одежда. Это новые технологии — или фэшн да, как мы называем. И мне как раз вопрос, который передо мной все время стоит, это по какому сценарию пойдет вот это развитие? И насколько именно фэшн-технологии в России будут отставать или, наоборот, будут бежать вперед?
0: Я от одного эксперта недавно слышал такое выражение, что у нас тканей-то хватает, материалов у нас достаточно, но у нас нет собственного ремесла, то есть мы не умеем шить, у нас как-то нету каких-то именно технологий, как шить так, как не шили вчера, позавчера не шили наши бабушки. Вот что с этим? Правда ли оно так? Или все-таки у нас есть какое-то технологическое будущее? Мы можем весь мир удивить.
2: У нас есть и технологическое и настоящее. На самом деле я очень не люблю вот эти похоронные настроения. Да, все пропало, у нас ничего нету. На самом деле у нас есть отлично развитая швейная промышленность, да, которая обеспечивает нужды практически 150 миллионов населения нашей страны. И у нас есть модная индустрия с первоклассными, высокотехнологичными, текстильными и швейными производствами, которая обеспечивает запросы модной аудитории. И то, и другое выстроено на высоких технологиях. Просто с обывательской точки зрения мы не слишком этим интересуемся. Модненькое платье, хорошо пошито, соответствует по цене, по дизайну, вот и славненько. Да? А те, кто должен доносить информацию до аудитории, что у нас есть первоклассная промышленность, они заняты другими более хлесткими вещами, и поэтому получается, что мы в принципе не знаем, что у нас происходит в родной индустрии моды, а по стране стоят первоклассные фабрики, начиненные самыми современными роботизированными технологиями, именно теми самыми, про которые среди промышленников современных есть шутка замечательная, что скоро на швейном производстве останется два живых существа. Человек и собака. Человек будет кормить собаку, а собака будет следить, чтобы человек не жал никакие кнопки.
0: Но вот знаете, машину уже нужно все равно обучить и сказать ей, что ты должен в итоге получить. А машина пока не научилась сама генерировать и придумывать. И в связи с этим у меня логичный вопрос. А хватает ли у нас таких идей?
2: А здесь не встреча просто индустрии моды и промышленности. А индустрия моды не сильно знакома с собственными фабриками а фабрики до сих пор не сильно были знакомы с собственными модными брендами, например, что происходит сегодня, да? многие наши ключевые модные бренды обращаются ко мне, поскольку я существо достаточно фабричное, обращаются ко мне с просьбой помочь им познакомиться с российскими фабриками переразместиться у нас в стране по производству с модных коллекций, и они с изумлением обнаруживают, что наши швейные фабрики по по производству пуховиков, по производству стритвира, по производству отдельных видов швейной продукции и по производству трикотажа они настолько конкурентны с мировыми производствами, что многие из них часть своей продукции последние годы прекрасно отправляют на экспорт».
0: Татьяна, скажите, вот я знаю, что в Китае, в принципе, производится все. Мне кажется, в принципе, это все знают. Но вот такой вопрос. А не получится ли, что все производства будут переходить к нам, но мы очень долгое время не сможем удовлетворить этот быстро растущий спрос? Не может получиться, что будем, как в Советском Союзе, в очереди стоять за новой парой сапог?
1: Ну, смотрите, вот вчера только слушала Рубена Варданяна, которая в своем видео рассказывала, что все идем на восток и что весь малый и средний бизнес переориентируется сейчас на Азию, на Сингапур, на Китай, на другие восточные страны. В общем-то, это касается фэшн-индустрии. Я думаю, что будет а, взаимодействие. Когда мы сейчас говорим а, о, о локальном производстве в России, ну, как бы мы не подразумеваем, что а, все будет шиться и производиться только в России. А, на данный момент есть Алиэкспресс, который очень активную позицию занимает. А, есть прекрасные, замечательные баульщики. Если в 90-е это были просто баульщики. Сейчас это будут онлайн баульщики. Я уже в Телеграме вижу одну за другую группу, которая называется «Березка». Люди готовы привезти Зару из Гонконга, заказать любую вещь на Алиэкспрессе, поехать в Турцию с баулами или просто наладить сюда поставки. Понимаете, мы же не знаем, по какому сценарию мы сейчас пойдем. Да? И как бы Опять же, да, на мой взгляд, то, что сейчас происходит, вообще все эти процессы, как это ни странно, это может сказаться довольно Позитивно на локальной индустрии моды то, о чем Людмила только что сказала. Они просто не встретились. А теперь они имеют шанс встретиться, понимаете, запросы с возможностями. Тут просто, опять же, да, все зависит от того сценария, по которому дальше все будет развиваться. Это мифы, которыми нам нравится тешиться,
2: они обеспечивают кликабельность и все такое. Но на самом деле мои китайские партнеры последние 2-3 года мне упорно говорят, Людмила, мы не понимаем ваших инвесторов. Сейчас самое выгодное и правильное в России строить текстильные и швейные производства. Да, у нас рабочий труд дороже, но наша культура производства ближе нам, и потом то, что мы условно говоря теряем на оплате труда, мы возмещаем логистикой и плюс мы еще возмещаем возможностью подшивать быстро, то есть не шить тонны одежды на склады и засорять окружающий мир, да? а шить ровно то и ровно столько, сколько надо, с пониманием, что это более- менее гарантированно продастся. То есть то, на чем мы теряем, мы экономим гораздо больше.
0: Татьяна, я знаю, что ваш проект очень основан на именно грамотном потреблении. В связи с этим вопрос. А может быть, у нас получат большее распространение секонд-хенды?
1: Я очень люблю слово second-hand и слово комиссионка. Это прекрасные, замечательные слова. Это все равно, что а, какой-нибудь там уютный бар или маленькое кафе, да, индустрия ресейла, что-то более масштабное. Такое уже как бы серьезное, весомое, то, что инвесторами воспринимается как очень серьезный бизнес. Вот, и а, вот эти... Как вы говорите, да, секонд-хенд комиссионки, в общем-то, они достигли уже объема 100 миллиардов рублей в 2021 году. И по прогнозам, рынок в этом году, в 2022, должен был вырасти на 13%. Но мы ожидаем в этом году гораздо больший рост. Мы думаем, что рынок вырастет, ну, минимум на 20%. И причина этому много. И главная причина как раз уход западных брендов. Люди все активнее будут перепродавать западные бренды на ресейле. Это, да, поясню. Многие очень понимают, под ресейлом, когда, знаете, купил кроссовки, потом их новые кроссовки перепродал подороже. Это уже давно не так. Ресейлом называем любую перепродажу личных вещей. И на сегодняшний день в основном это, конечно, фэшн-индустрия, но сюда же подходят и гаджеты, и ваши мебелики, и что угодно. Это еще и хорошая инвестиция. То есть если это действительно дорогая, качественная, оригинальная вещь, это вещь, которую вы можете перепродать продать а, сегодня там, за сумму X, а через 10 лет за сумму 2X. Действительно, есть Авито, это такая наша база, наше <laughs> все. Вот. Но а, Авито слишком заняли широкую, скажем так, нишу, поэтому а, есть свои нюансы. И те, кто действительно хочет перепродавать а, эффективно и активно вещи а, на ресейл-платформах, одежду, аксессуары, обувь, они идут а, в более ни нишевые проекты, а, каждый из которых на чем-то специализируется. Есть проект, который продает только культовые сумки, вот тот Ловитон, который, да, вы упомянули, вот и девушки-основатели проекта The Cult делают кураторские отборки э, тех сумок, Человек может принести, оставить, они у него выкупят. Я пер, про них
0: очень хорошо знаю, да. Mm -hmm. То есть там очень большой процесс именно отбора, проверки, что это именно не фейк, а оригинал, да?
1: А, да. И в подобных проектах их ну, немного, да еще но несколько и они вполне себе рабочие у каждого есть своя аудитория вот они а... даже действуют скорее как
2: культурные институции селекционные знаете как условный собес. Есть кураторы, есть эксперты, есть селекция, есть продвижение, есть э, происхожд... доказательство происхождения вещи, то есть полный комплекс, который позволяет отдавать и продавать и покупать эти вещи, как,
1: но ну, не то, чтобы арт-объекта, но близко. И вообще, кстати, вот вышло недавно исследование Business of Fashion, очень интересное. Они заявили о том, что, блин, не такой он оказывается прибыльный этот fashion resale. Есть, это индустрия, в которой уже э, много единорогов. The Real Real американская, Vestiar коллектив, французская, Vinted. Э, это компании, которые в общем уже вышли на высочайший уровень, и вот они рассказывают то, что рынок масштабируется очень сложно, э, что очень большие сдержки, везде нужна аутентификация, очень сложная логистика и так далее. Российский рынок еще до таких проблем не дошел, потому что он крошечный. А рынком ресейла, ну вот это перепродажа вещей, Ей, в принципе, занимаются 10 компаний по-серьезному. Что такое вообще ресел платформа Это приложение или сайт, которые работают как IT-проект, да, куда может быть внедрен искусственный интеллект, где есть безопасная сделка. То есть это IT-платформа. Вот. Мы не говорим сейчас про маленькие магазинчики и прекрасные винтажные рынки. Это и другая, другая немножко да, история. Так вот, этот рынок ресейла, он, его составляет всего-навсего компаний 10, которые работают по-серьезному. И, конечно, им сейчас важно расти, масштабироваться, потому что Москва, Санкт-Петербург, еще более-менее да, аудитория понимает, что это такое, а у нас с вами еще вся Россия вот. Когда мы говорим про Авито, это очень классный инструмент, но опять же Авито не делает не то, что кураторские отборки, да, вот, как Людмила мечтает. прекрасно да, мечтает, а они не делают даже ну, малейшую аутентификацию и проверку, и люди ну, жалуются на, да. на то, что вот, ну, не всегда тут, как бы, скажем так, надо обладать очень насмотренным глазом, быть настоящим хантером, чтобы на Авито что-то найти на ресейле. Но слава богу, есть компании, которые создают себе репутацию, ресейл-платформы куда? Да, надо и можно идти. Мы э, в нашем телеграм-канале ничего нового запустили вот, буквально неделю назад два чатика. Вот. Ну, потому что такое было, знаете, внутри состояния чего-то нужно делать, писать телеграм-канале, ну как-то странно сейчас такая информационный фон, да, ты не будешь какие-то развлекательные посты. Мы решили пойти от боли людей, а, прям вот как учат день там в стартап-академии. Какая у людей боль? Все переезжают с квартиры на квартиру, да, какой сейчас идет движение? Куда девать свою мебель? Мы завели чат, называется он только личное. Ты там выставляешь свою мебель, вазы, цветы, рейлы, кеа и так далее. В минуту. Я продала все свои вещи. У меня был переезд из квартиры на квартиру. В минуту. Люди у меня их забрали. И мы просто вот были удивлены, насколько хорошо работают сообщества. А то, что сейчас у нас все разбивается вот на эти сообщества, люди готовы, действительно, имея доверие, покупать друг у друга. Им не нужны новые вещи.
0: Но самое важное, тут это, вот вы правильно сказали, это иметь доверие. В целом это очень сложный процесс, к которому нужно подходить. И когда ты видишь людей, которые в этом понимают, и они хоть какое-то кураторство осуществляют, это, конечно, вызывает огромное уважение и, собственно, у тебя доверие. Но вот у меня какой вопрос. Хочу немножко вернуться раньше. Мы с вами обсудили, что есть у нас компании, которые готовы привести, но все-таки европейские бренды. Да, с востока, но европейские. А может ли получиться такая история, что европейские бренды будут заменены на китайские?
2: Вы знаете, у нас до сих пор китайские бренды продавались, избранные дизайнерские китайские бренды продавались в таких бутиках, как Лиформ, например. Да? И это всегда были бренды, которые так или иначе, но имитировали привычные нам европейские, только в концептуальном, специфическом прочтении дизайны и подходы к коллекциям. Послучит ли это массовое распространение? Для меня, например, очень большой вопрос. Потому что индустрия моды Китая, она все-таки последние годы была ориентирована в первую очередь на то, чтобы удовлетворить, так сказать, нужды собственного модного покупателя. Это первое. Второе. У нас все-таки разные культуры дизайна и разные культуры, не культуры даже, а разные совершенные истории, даже про размерный ряд. И поэтому, например, с точки зрения китайского бренда, ему необходимо создать коллекцию для внутреннего рынка, а какую-то коллекцию, ту, дублирующую или новую, но создать для европейского рынка с другими конструкциями, другими технологиями пошива, другой размерной сеткой и прочее. Двойные э, инвестиции. Есть ли смысл и китайскому бренду это делать? В большинстве случаев не просматривается такая история, тем более, что они нами не особо интересуются с этой точки зрения. И никто не будет перенастраивать целую промышленность на нас, если это не представляется сверхприбыльным. А сверхприбыльным это точно не представляется.
0: А... Почему Эйчэндемы мы раз захватили рынок? Вот мы все равно так или иначе ходим вокруг этого.
2: Уже не Эйчэндем, уже Шейн, который на самом деле, насколько я помню по цифрам, он по капитализации превосходит обе эти группы вместе. И, соответственно, мы сегодня говорим о наступлении эпохи именно Шейн. Сверх-сверх-сверх-быстрый, сверх сверх сверх, сверх, -сверх, -сверх дешевый. Мне перед Таней, например, стыдно это сказать, но когда, но это действительно так. Вот, например, моя младшая дочь, она постоянный покупатель Шейн. Никакие мои объяснения про то, что это такое, с чем это едят, из чего это произведено и почему это стоит условные 300 рублей, не
0: помогает. А почему это плохо? Стоит мало в производстве дешево, сделано из стопроцентно, я уверен, переработанных материалов. Может быть, уже по десятому кругу еще и экологично.
2: Потому что сверхбыстрое производство, сверхдешевой продукции это всегда означает, что дикие ресурсы по материалам, по производству материалов. Смотрите: сначала надо создать сырье натуральные или искусственные, но надо создать. Лен надо вырастить, хлопок надо вырастить, овцу надо покормить и постричь. А производство полиэстер надо химический завод построить. Вот мы уже потратили огромное количество ресурсов планеты на то, чтобы это сделать. Далее это сырье нужно превратить в ткани и в пряжи, и в трикотажные полотна. Опять построить фабрики, опять затратить электроэнергию, химикаты, воду, опять затратить огромный блок ресурсов планеты не бесконечных. А далее надо еще создать готовую продукцию, причем создать ее на огромных бешеных объемах, чтобы ее себестоимость
1: тоже равнялась практически нулю. Когда ты заходишь на сайт Farfetch, там есть раздел sustainability, ты можешь посчитать вообще, какой у тебя уровень да, sustainability, как ты сколько ты раз надеваешь там, скажем, одно и, то, одно и то же платье и высчитываешь свои баллы. Вот. Ну, действительно, это все работает. Одни качественные кроссовки прослужат тебе гораздо дольше, чем вот масса вот этого помягче вырастется. <смешно> ну, скажем, то, что мы называли раньше масс-маркетом, хотя мне сейчас уже кажется, что масс-маркет это уже <смешно> наша норма стала. Вот. То, что я сама с удовольствием ношу вещи из Зары, и, и, и в, вполне, в общем, они служат довольно долго некоторое. Тут вопрос в другом, именно в перепотреблении. Когда тебе так дешево может достаться вещь, ты перестаешь ее ценить. А моей дочери 15 лет, каждый раз, когда она ко мне подходит и говорит, я хочу пойти себе что-то купить, я говорю, вот ты сначала продай то, что ты не носишь, а потом ты себе купишь э, что-то новое. Понимаете, когда у тебя это уже в культуре э, новое поколение, когда уже знает, что так можно, тогда, пожалуйста, пусть они покупают худшие хоть зару, хоть вообще что угодно. Но пока этой культуры нет, а это все будет только вот накопление, накопление этих вещей, мы будем ими зарастать, планета будет страдать и так далее. Вот. И, в общем, пока на данный момент, мне кажется, это все работает, вот, если мы говорим про шейн, на их кошельки, да, нежели чем на наши. Да, Таня говорит о возвращении здравого
2: смысла. К потребителю, к покупателю. Последние 20 лет э, вся пропаганда потребления шла под девизом Ты этого достойна. И мы доигрались до того, что выросли два поколения потребителей, для которых действительно про проще было купить новое, чем э, донашивать старое, его еще и продать бы хорошо. Да? А ваше поколение. И те, кто идет за вами, да, вы другие, вы рациональные, вы здравые. вы возвращаете здравый смысл в э, принцип потребления, э, потому что вы получили от нас наследство планету, да? Мы сами же ее э, раскочегарили. И сами же вам внушили, что надо за это нести ответственность. И вдруг оказалось, что как раз вы, а не мы, готовы нести эту ответственность и переходить на принципы разумного употребления. А наше поколение, я бы сказал, что спохватилось, что сегодня это становится выгоднее, чем перепроизводство. А обратите внимание, в последнее время раздаются голоса про смерть масс-маркета. Для меня, как для человека, который внутри индустрии, это означает одно. Бизнесу в моде оказалось на сегодня, оказывается, потихоньку выгоднее производить дорогую долгоиграющую продукцию, чем дешевую, быстро сгорающую с перепродажами последующими. И поэтому сегодня выгоднее производить достойную дорогую продукцию, и подвести под это идеологическое обоснование «Ребята, давайте убьем плохой масс-маркет». И это встречается с запросом вашего поколения на рациональный, здравый смысл в моде.
0: Ну, наверное, мои друзья скажут тут скорее, что изначально ты платишь мало, а это берешь масс-маркет. А если ты берешь что-то брендовое, то вот ты заплатил больше. Там не всем это сразу по карману. Но когда мы считаем уже итоговое там, время использования вещи, я даже замечаю такую вещь: возьмем там какую-нибудь а, худи от Gucci и а, худи от HND. Худи от HND, валяется в углу комнаты смятая, а Gucci почему-то всегда висит на вешалочке. Это еще всегда подтягивает, вот сколько ты заплатил за это, так ты к этому и относишься. Больше как как ты уважаешь
1: ценящая. эту вещь и себя в этой вещи. Знаете, есть такая фраза, которую я очень люблю, что сегодня новая роскошь это вещь, которую можно починить. И вещь, которая может прожить и вторую, и третью жизнь. Вы даже не представляете, какой взлет у aftercare сервисов. Это сервисы по ремонту одежды, по чистке кроссовок, по там, починке всего, чего угодно. И даже спа для сумок есть. Не, не пробовали ни ну, разу? У меня жена пользуется. Я знаю. Вот. А, да, и это тоже показывает о том, что люди задумались, что у них есть в гардеробах. Мы зап... ну, смотрите, цикл был такой, на самом деле. А три года назад мы стали все вот эксперты да, в моде, кто особенно внимательно чувствителен к происходящему в мире процесса, мы все стали говорить вот это слово sustainability, которое тогда еще никто и слышать не знал, и не понимал, и вот этот ресейл, и вообще все это было очень далеко, и точно не про нас. Вот. А потом случилась пандемия. И это стало уже не просто какими-то там обсуждениями в кругах экспертов, а это уже вышло к потребителю. Потому что каждый уважающий себя бренд стал э, вводить э, программы по sustainability. Там джинсы из переработанных материалов, какая-нибудь одежда, которую можно принести обратно и сдать э, там же где-то ее купил и получить за это баллы. То есть масса-масса вот этих э, вещей, которые... Ну, в результате, да, где-то там финально, в какой-то финальной точке экономят ресурсы нашей планеты. Моя-то как раз боль сегодняшняя. У меня такое двойственное ощущение. С одной стороны, я дико счастлива, что люди из-за экономии будут больше перепродавать вещи и покупать их на ресейле, то вообще на что я положила последние три года жизни. Вот. И это супер, это просто невероятно. Вот это и есть та самая sustainability в действии. Просто мы к ней подошли какого-то другого, да, с другой стороны. Но моя боль в том, что вот эти тенденции на изменения в целом потребительской культуры, они у нас, конечно, замедлятся. Потому что, ну, не знаю, мне сегодня вот карточку в кофемане заблокировали мою с 15%, которую я просто на нее молилась, потому что эта скидка больше не действует. То есть я боюсь, что и бренды, которые, может быть, вернутся обратно, а может быть, не вернутся, они вот эти свои все, да, маркетинговые программы, которые были направлены на то чтобы менять культуру потребления они тоже конечно их скорее всего свернут потому что ну, не та экономическая ситуация и все придет вот к тому что да мы говорили сейчас покупать на шейн покупать на там на алиэкспрессе и люди уже не будут задумываться о том насколько качественная вещь насколько она стоит этих денег.
0: Ну вот вопрос у меня, а все-таки всегда меня волновала тема этого вот вторичного использования дорогих вещей. Сейчас заговорили о том, что есть цифровые этикетки, по крайней мере, планируются. То есть из чего создано, сколько ресурсов было потрачено, когда, кем, и главное, как утилизируется. Вопрос, есть ли у этого реальное будущее?
2: Да, конечно, безусловно. У этого есть сразу несколько обоснований. А, мода зеркало цивилизации. А цивилизация неостановимо создает собственную цифровую копию, в которую переносит цифровые копии любых функций, государственных, политических, экономических, метаномика возникает и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, государство идет тоже в цифровой мир с дублированием своих функций, в том числе и контролирующих. Кто, что, где, почем, зачем, куда и почему, и какие с этого налоги получить. И, соответственно, тоже цифровая этикетка становится первоклассным средством контроля
0: движения, назовем это, товарной массы. да? Вот мы вспомним, было у нас чипирование шуб чего все так боялись, не считали до начала этого чипирования. Я знаю,
1: что вот у меня собаку я водила в ветеринарную клинику чипировать, прошу бы, я не слышала, да. Смотрите, тут то, о чем Людмила говорит, и, да, вот ваш вопрос про цифровые бирки, я бы так сказала, что это какое-то, наверное, прекрасное будущее, к которому мы вот уже как-то подходили, подходили, идем. стремительно идем Сейчас, ну, опять же, да, мы не знаем, как, по какому сценарию все пойдет. И будет ли какой-то замедлен ход, но это пока очень а, такая классная история, которую мы все ждем, когда она может быть внедрена на каких-то государственных уровнях. Но это уже от экосистемы государства зависит, кто это примет, потому что это невозможно просто решить одному производителю. Это действительно должно быть интегрировано во всю экосистему. На самом деле цифровой паспорт одежды а, — это вообще суперская история, потому что с его помощью можно... А, можно уменьшать цепочки логистики. Можно смотреть, там, что на складе осталось. Да, вот эти все цепочки поставок сокращать. Соответственно, стоимость продукта уменьшится. Мы можем отслеживать, насколько вещи оригинальные или не да, То, что касается люкса. И это как раз вот блокчейн Аурум, который крупнейшие модные дома запустили во главе с Бернаром Арно и другими там, большими деятелями из мира моды, он направлен на то, чтобы к этой системе присоединялось все больше и больше брендов, люксовых да, брендов, которые бы делали вот эту систему аутентификации через цифровые метки. Вот. Но опять же, скажем так, если крупнейшие мировые модные дома пока еще не интегрировали повсеместно эту историю, то, наверное, не просто так они этого не сделали. Наверное, есть какие-то серьезные препятствия. Вот, поэтому, если мы говорим про Россию, то когда скажем так, столицы моды решат у себя эти вопросы, тогда, наверное, эта технология придет и к нам.
2: Внедряется совершенно новая, небывалая история, и поэтому на этом пути возможны перебои, неравномерная поступательность движения и, конечно, ошибки в том числе идеологические, да, как с этими шубками, которые, как чеширский кот, то ли есть, то ли нет. Но, тем не менее, на фабриках уже внедряются прообразы этих цифровых бирок, потому что производство современного модного продукта это уже интегрированный такой вот цифровой высокотехнологичный процесс. И поэтому нам, помимо цивилизации, государства, надо ждать развития собственной индустрии моды с этой точки зрения, когда эти технологии станут массовыми, недорогими и очень удобными в употреблении.
0: Ну вот смотрите, ведь это все делается, чтобы отличить оригинал, от, э, не
1: только, не Нет, только для этого. Это для потребителей. На, на цифровой, во-первых, цифровой паспорт, он включает в себя информацию, из какого материала был произведен товар. Что, что сегодня основная проблема для переработки? А, то, что когда вещь приходит на переработку, а, то совершенно непонятно, из чего она произведена. Ну, можно определить на глаз, но лучше, когда эта информация вся собрана на бирке. И вот этот цифровой паспорт одежды, он как раз включает в себя эту информацию. А, а это значит, что дальше цепочка жизни, вещи, она не прекращается. Да? вот это Происходит круговорота, и вот это как раз цикличная, да, циркулярная экономика, которая стоит в основе вот этой темы, большой темы sustainability. Поэтому они многие вопросы решают не только аутентификацию. Опять же, оригинальность, она имеет отношение только к люксовым брендам, а по идее, хорошо бы, чтобы цифров... цифровой паспорт был вообще на любой вещь.
0: А у меня вопрос, когда пройдет вот такой блокчейн этих а, люксовых вещей, не получится ли, что и репликам нужно будет придумывать свой блокчейн? чтобы как-то этому соответствовать, и все это просто приведет к удорожанию на ровном месте, просто потому что появилась новая блокчейн-технология.
1: Знаете, когда заявили французские модные дома о том, что они уходят из России, где-то я прочитала, что Китай высказался на эту тему, да все нормально, будет у вас люкс, не переживайте. На самом деле тема очень больная ужасно больная и мы все что сейчас делали и в России тоже да в том числе и с помощью э, западных брендов мы старались как бы общими усилиями эту проблему решить вплоть до того что инстаграм аккаунты которые постили неоригинальные сумки они просто блокировались представителями брендов то есть они пытались на территории России каким-то образом эту работу структурировать а что будет сейчас я не знаю качественных, толковых аутентификаторов, их с руками отрывают. ресел проекты появляются все, все больше, людей таких гораздо, ну, все меньше. Поэтому это сейчас одна вообще, на самом деле, из востребованнейших профессий. Если бы я делала словарь новых профессий, я бы ввела туда профессию аутентификатора, я бы ввела туда профессию менеджера по приемке вещей на реселе Это тоже огромное искусство, оценить вещь. да, Вот вы принесли свое, свое худи, это же надо посмотреть, когда было выпущено, какая коллекция, лимитированная или нет, сколько может стоить, за сколько покупали, сколько будет на реселе, А еще в идеале внедрить в ресейл-платформу «Искусственный интеллект» Которые используют да, все эти данные, сам тебе скажет, сколько стоит твоя худе. то вот ты ее загрузил, а тебе за минуту говорят: а выставьте ее за 8 тысяч рублей, и вы ее так быстрее продадите. Вот это круто. Что касается а, тем, что, знаете, фокусники, семьи фокусников, они очень не хранят свои секреты, они не хотят ни с кем делиться, потому что есть вещи, которые не надо всем знать. А если сейчас будут выпускать Лувитон пособие, как отличить подделку от настоящей вещи, то это пособие же также прочитают и те, кто находится по другую сторону, понимаете, и скажут: ага. Сейчас мы еще лучше будем работать. Пусть
0: это будет всех толкать, делать хорошо, но проблема в том, что дешевые продукты они делаются очень быстро, очень неопрятно, на них тратит мало времени, соответственно, получается, и брака много. Есть очень вы... хорошие качественные Тоже подделки.
2: Но они и строят мифическая немало. история. На самом деле, сколько существуют деньги, столько существуют фальшивые монетчики. Когда в XX веке зародилась э, высокая мода, вместе с нею зародились и копиисты. Еще с показов 20-х годов Шанель, э, далее Диор, э, эльзасские Скиапарелли и так далее, с показов Заушко выводили тех, кто пытался контрабандой там, под столом зарисовать э, модели, чтобы потом их копировать и производить. Всегда это будет существовать. Я бы, честно говоря, не сильно беспокоилась на эту тему, а развивала именно тему достойного производства легального честного продукта. Ну, во всяком случае, моему рациональному уму это гораздо ближе. А Таня говорит об очень интересной штуке, о возрождении профессии, которая в советское время называлась скучным словом товаровед. До недавнего времени во всех торговых центрах, универмагах нашей страны самыми уважаемыми или среди самых уважаемых были вовсе не коммерческие директора и не пиарщики. А вот эти вот толстенькие, в синих халатиках, скучные тетеньки, которые могли прийти, ткнуть пальчиком, и вот как то они говорит, сказать, ой, это вещь из хлопка, а хлопок не узбекский, а египетский, длинноволокновый. Эта вещь пошита на такой-то фабрике, и стоит она вот столько денег, и принадлежит она вот такому бренду. И это та профессия, в которой произошел срыв передачи знаний поколениям, и, собственно, то, о чем мы с вами сейчас разсуждаем это как раз возрождение знаний, компетенции и перерождение э, старой доброй но, новой профессии товароведа.
0: Людмила, я вот все-таки знаю, мне кажется, на ближайшие годы какую одежду так не получится легко поделать. Это все-таки виртуальная одежда для фото в социальных сетях. Ее можно прикупить для Fortnite, и в принципе вот это получает какое-то огромное развитие. Расскажите, как это устроено? Я понимаю, можно купить NFT. Что значит, что я могу в Фортнайт купить себе отдельную прям какую-то кофту. Ага. Только вечером я все-таки задумываюсь, а возможно ли подделать цифровую одежду?
2: Возможно, что просто никому это пока не было интересно. Все впереди.
1: Так, вот идея для ТикТок-канала, как подделать цифровую одежду.
0: Ну, а вот на самом деле, ну, я так понимаю, просто перерисовать.
1: А, нет,
2: не думаю, потому что это займет такие же ресурсы и обойдется в такие же деньги, что и сделать родную одежду. Соответственно, а в чем смысл? Надо подумать над этим очень хорошо, подумать ну, у нас же Что
0: стоит денег? Это какой-то принт. Ну, вот давайте возьмем принт Луи ну, Витон. зачем иначе там фейки эти покупают, да? Ну, вот, собственно, у нас есть принт Луи Витон. Представим, что мы покупаем. Одежду для Fortnite или там в Инстаграм, еще где это может использоваться? А с принтом Луи Витон его продает Луи Витон за большие-большие-большие деньги.
2: Цифровой дизайнер, который создал цифровые версии сумки знаменитые сумки Биркин и с которым компания Hermes уже пару месяцев не может разобраться, потому что в цифровой реальности еще не отработаны моменты авторского права, объектов авторского права и так далее. И, соответственно, с одной стороны вроде бы держи вора, а с другой стороны, а вор ли это, мы не можем Он даже выпустил определить.
1: Он NFT-токен, его звали Мейтсен Ротшильд. Да. художник, цифровой художник из Лос-Анджелеса. И э, представил он этот проект на арт-базе Майами да. в 2021 году. А
2: как ты лодку назовешь, так она и поплывет. На самом деле, что такое цифровая мода? Это то, чего не существует в реальном мире. Цифровое платье мы с вами не можем надеть вот здесь, сидя за столом и любуясь друг на друга. Но... А цифровая мода, она нам доступна в онлайн-мире и в виртуальном мире. Это два пока что разных мира. Онлайн это в первую очередь социальные сети. Да? А, и мы с вами можем купить цифровые вещи, и для нас это будет возможность недорого. В принципе, это недорого. Да? Купить вещи, которые нейронка наденет на наше изображение. Как это происходит? Я захожу на сайт «Репликант», например, или на сайт DressX, Вижу платье, которое мне понравилось. Тут же засылаю свою фотографию и одновременно осуществляю покупку. В течение пары часов нейронка или вручную дизайнер, 3D-дизайнер, но одевают мое изображение в это платье, присылают мне все. Я это статичное изображение использую в социальных сетях, сколько хочу и как хочу.
0: Но, опять же, они должны быть уже интегрированы как-то в социальные сети. Нет-нет,
2: нет. нет, нет. Это просто как моя любая любительская фотография. Я ее выложила э, в любой из социальных сетей. Это не требует от меня никакой дополнительной работы.
0: Я немножко не понимаю. То есть, вот э, я покупаю такую одежду, худи, э, там стомиллионная, э, в итоге иду, в Инстаграм его выкладываю, но а в чем тут смысл? Э,
2: смысл в том, что вам не надо покупать физические худи. 100-миллионные, вам э, достаточно в жизни пару любимых достойных худи, а для социальных сетей всевозможные безумные версии этих худи, худи по 3 копейки. И, соответственно, в реальной жизни вы носите реальную одежду, а в онлайн-жизни вы все время презентуете себя в разных э, обновках. И при этом не наносите особого ущерба ни своему кошельку, не окружающему миру. А индустрия моды, тем не менее, на вас зарабатывает.
0: А вот тут нужно важное уточнение. Я правильно понимаю, что отправляя фото, я получаю нерисованную одежду, а прям вот ее отрисуют на меня, и она прям будет выглядеть как настоящая.
2: Да, это можно, знаете, с чем сравнить детстве, в советском детстве. Не знаю, как насчет постсоветского. Были бумажные куколки. С такими вырезал...
1: загубающимися да, да, штучками.
2: Да. и угу. ты вырезал платьишки. И угу. на эту куколку надевал и менял их. Так вот, это инновационное, на цифровых технологиях и История про одевание куколок.
1: То есть такой метод где мы как модели да, выступаем. Да. А еще можно же и на мероприятия носить на но онлайн. А да, это Zoom, другая, история. другая
2: история. Другая Это совсем другая история. Это история про то, что в Zoom вот это живые какие-то истории, когда я живая и на мне цифровая одежда, это только разрабатывается. Приложение специальное, как наше, например, отечественное великолепное компания Zero 10, да? Ты можешь примерить в режиме реального времени виртуальную обновку, ты можешь не попрыгать, провести зум-совещение и так далее. Но это в зачаточном состоянии. Нет, сегодня реально работает другая история. Цифровая одежда для наших цифровых копий.
1: Аватаров. Правильно Аватаров. Это называется? То, что я загружала приложение DressX, и я вот навожу его на себя, и на мне какой то сразу платье и корона. Да. Но есть... опять
0: же, это переход в какую-то метавселенную и уже в пространство NFT.
1: Конечно,
2: но ведь ваше поколение, тем более младшее, это уникальное поколение в истории планеты, которое родилось и формируется в эпоху, когда физический мир и виртуальный фактически сравнялись по времяпровождению, по важности для личной жизни, общественной жизни и рабочей жизни. И поэтому мы э, копируем всю свою жизнь в цифре, и нам, естественно, необходимо копировать себя и одевать себя. Не будем же мы голышом бегать в, в игре Fortnite или на рабочем совещании. Нам необходима одежда.
0: Вообще очень интересно получается, вы профессионал в области моды непосредственно реальный. Но ваши же навыки, они нужны и в виртуальном мире.
2: Не только у меня. Все специалисты цифровой моды в основном преимущественно обладают э, бэкграундом работы в э, реальной моде. Потому что, когда вы говорите «нарисовать цифровое платье», это означает, что я взяла, нарисовала любое платьюшко, и все. На самом деле разработка 3D-модели платья она требует знания строения человеческой фигуры, анатомии. Она требует знания материалов и конструкций, Потому что мы создаем не просто платье, мы берем библиотеку тканей, в цифровую библиотеку, оцифрованных да, тканей. Выбираем оттуда ткани, как в реальной моде, оцениваем ее пластику, ее свойства ложиться да, на фигуру человеческую. Далее мы строим конструкцию, которую можно повторить и в реальной жизни. Мы строим конструкцию этого платья и мы одеваем этого аватара точно так же, как мы одеваем в ателье реального человека.
0: Но еще вы мне рассказывали, что можно придумать что-то вообще футуристическое. То есть да. все-таки там нету законов и притяжения, и всемирного тяготения. В общем, все это по-другому устроено. Но в жизни
1: тоже можно придумать что-то футуристическое. Вопрос, будут ли у тебя это покупать. И это обусловлено все спросом, да, на рынке.
0: Но, опять же, это мода.
1: А, да, здесь, наверное, конечно, проще одеть какой-нибудь хвост дракона. И ты Нет, менее не ограничено. Нет, не Проще. Нет? Нет. Интересно. А правильно я понимаю, что из всех вот этих цифровых моделей, которые сейчас создаются, есть какая-то база, куда они все скачиваются, ну например, на, на, платформ, на одной платформе, и потом можно их в будущем напечатать, например, на 3D-принтере или произвести?
2: Нет, чуть-чуть не так. А, все началось, опять же, на фабриках. Не бейте меня по голове, я все время возвращаюсь к фабрикам, потому что цифровая мода зародилась на фабриках. Для чего она нужна была изначально? Высокотехнологичное производство модного продукта включает в себя неотменяемый обязательный этап сначала создания 3D модели а она создается именно на базе реального полотна, реальных конструкций, реальной человеческой фигуры с заданными параметрами. А далее вот эта 3D-модель, она оценивается с точки зрения коммерческого потенциала, и если принято решение произвести ее в реальном мире, то тогда вот вся эта конструкция разбирается обратно уже в
1: реальном мире и запускается в производство. В целях просвещения хочу сказать, что при производстве цифровой одежды, практически нет вредных выбросов в атмосферу. Нельзя сказать, что их вообще нет, они все-таки есть, минимальные. Ну, сервера нагреваются. Да, сервера нагреваются, CO 2 попадает. но Разница в 95%, если вы возьмете производство цифровой белой футболки и обычной белой футболки. Вот. И еще интересный такой факт, я прочитала, сейчас уже не вспомню где, что как не существует двух одинаковых отпечатков пальцев, так не существует в мире двух человек с одинаковым цифровым гардеробом. Ну, это какие-то, наверное, Истории про будущее, что каждый человек будет формировать свой уникальный совершенно цифровой гардероб. Но у меня уже есть небольшой цифровой э, гардероб
2: штук 15, наверное, всевозможных платьев, и я все время в поисках новых и подбираюсь как раз к NFT-платьям. Но тут есть большая разница. Когда меня студенты спрашивают, в чем разница, есть принципиальная с бытовой точки зрения разница. Цифровое платье ты покупаешь, чтобы носить, носить в кавычках социальных сетях. NFT-платье ты покупаешь в двух случаях. Ты его покупаешь либо арт-объект, как на OpenSea на и на других платформах ты покупаешь арт-объекты цифровые, да, и ты их носишь в гейминге, например, и ты их используешь, например, на вечеринке Роблокса, потому что nft платье отличается от цифрового платья и стоит дороже по той простой причине, что в него еще зашиты какие-то возможности. Ну,
0: оно, в принципе уникально. И что это еще пароль. NFT Токен, да, он уникален и второго такого NFT токена больше не будет.
2: Не только. Он еще пароль. Ты можешь прийти на закрытую вечеринку потому что в него зашит пароль входа на эту закрытую вечеринку. Ты можешь приобрести что-то редкое, артефакт какой-то в игре, потому что в твоей NFT-плате зашита, опять же, пароль э, разрешение на покупку уникального артефакта и так далее. То есть вот несколько сфер применения, если говорить вот с вашей пользовательской точки зрения.
0: Знаете, я все равно вспоминаю фильм вот этот первый «Первому игроку Игр приготовился. но правда, когда он снимает очки, мир-то был не самый зеленый и не самый прекрасный. То есть, наверное, пока мы идем вот по этому пути виртуализации, нам нужно не забывать то, что вокруг нас еще как-то это бы прибрать было бы неплохо.
2: А здесь очень интересная история про то, что если до сих пор пользователя и разработчиков Радовала сама возможность разработать виртуальный шкаф, разработать виртуальное платье, разработать виртуального единорога, то сейчас дизайн и архитектура виртуальной реальности пришли к тому, чтобы создавать единые миры хорошо структурированные и хорошо декорированные и дизайнированные. Сегодня уже недостаточно создать модное цифровое платье. Его надо создать, включенное в контекст. Ведь мы э, от цифрового мира ждем чудес.
0: Вопрос. Вот чудес этих ждать сколько? Сколько у нас в Принципе, еще уйдет на то, чтобы наступила та же цифровизация. И, Татьяна, к вам вопрос: сколько еще времени у нас уйдет на то, чтобы мы стали более рациональными в своих каких-то желаниях использовать все больше и больше новых вещей?
1: Смотрите, ну, тут вопрос: наверное, не про рациональность, а про то, чтобы прогресс не остановить и все равно мир идет вперед, что бы ни происходило, зима заканчивается, наступает весна, вот, также и человечество тоже все время ищет какие-то новые, новые форматы. Если говорить про цифровую моду, то а, открывает огромное пространство для того, чтобы продвигать новые художников, бренды любые, локальные, потому что, возможно, и не только локальные, потому что, возможно, коллаборация бренда и вот этой цифровой моды, цифровой платформы. Я как раз Сейчас все больше размышляю про технологии, потому что, э, ну. Честно говоря, в январе у меня уже было ощущение, что мы вообще уже все в цифре, что мы уходим в цифровую моду, в дигитал-пространство, и вообще все уже будет только там. Я завела новый проект, который мой проект называется Ничего нового, а этот проект назывался Ничего кроме нового. Я стала писать и популяризировать тему Fashion Tech, запустила Fashion Tech Accelerator, потому что ну, как бы ощущение было, что все уже в технологии. И э, все, что можно было созд создать, мы уже создали. Да? Какие-то будут вещи появляться. Но сейчас уже вопрос в том, насколько будут меняться технологии, насколько искусственный интеллект будет менять индустрии моды, насколько вот эти все возможности диджитализации будут ее менять. Сегодня же опять это все некоторым образом э, затормозилось, да, потому что все э, в недоумении, да, что же дальше. Но есть и хорошая новость. Я сейчас как раз пошла учиться в стартап-академию Сколково. И каково же было мое удивление, когда венчурные инвесторы, которые нас, являются нашими менторами, они стали говорить, ребят, вы что, создавайте стартапы, запускайте проекты, нам сейчас не в кого вкладываться, мы только вот в России можем вперед. И это такое как бы вообще лучшие надежды, потому что, в принципе, все, что мы говорим про моду, это уже следующий шаг, это фэшн-тэк. И насколько в России сильный финтэк оказался, все эти мозги, все эти программисты, все эти наработки, они могут просто сейчас перейти в моду. И создавать то, о чем говорит Людмила, да, создавать то, о чем говорите вы, вот эти цифровые паспорта одежды, внедрять искусственный интеллект, чтобы вам не ошибиться с размером худи, делать онлайн примерочные, а, то есть масса вещей, которые могут развиваться, а, в принципе, вопрос в экосистеме, чтобы у всех было желание и у государства, инвесторов, и чтобы появлялись вот эти яркие а, стартапы, яркие проекты в области моды, которые не только, да, вот, произвести вещь, а именно вот эта вся цепочка, а, начинает ее даже цифровой копией, заканчивая, как она поступит к нам с вами.
0: Я уверен, что любовь к моде заставит нас не только не переставать следить за трендами, но и создавать свои новые бренды и тренды. Людмила, Татьяна, спасибо, что пришли к нам, рассказали, что изменилось в модной сфере сегодня.
1: Спасибо большое за интересный и прекрасный разговор. Людмила, спасибо. Спасибо, Сергей, спасибо, Таня. А на самом деле всем нам
2: прекрасной, модной, реальной и цифровой весны.
0: А я напомню, сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов» мы обсудили, как изменилась мода в России. У нас в гостях были исследователь цифровых трансформаций индустрии моды Людмила Нарсаян и основатель проекта «Ничего нового» Татьяна Нудельман. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизода вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях РБК-трендов.